0: 说约翰内斯·布拉姆斯经过痛苦的挣扎才写出了第一交响曲，还是远不足以充分表达的。这部交响曲作为他的第一交响曲，动笔于1862年，完成却是在14年之后了。早知1854年，布拉姆斯曾经写过另外一部交响曲，后来因故搁置了，最后成了他的第一钢琴协奏曲的第一乐章。不过，布拉姆斯在1862年至1876年并非无所事事。在此期间，他就创作了两首弦乐小夜曲、F 小调钢琴五重奏、女中音狂想曲和德语安魂曲，只稍许几个例子就足够了。因此，布拉姆斯的第一交响曲比较成熟，不像他的许多前辈作曲家的早期交响乐作品一样充满青春的快乐，也就不足为怪了。布拉姆斯写完这部交响曲时，已经43岁了。该作品一八七六年十一月四日首演于德国卡尔斯鲁厄市。这一年发生的大事还有：著名的拜洛伊特歌剧院将瓦格纳的《尼伯伦根的指环》完整的搬上舞台；法国诗人马拉美创作了诗句牧神的午后》；后来德彪西使这部作品名声大噪；在美国，亚历山大·格雷厄姆·贝尔发明了电话；勃拉姆斯的第一交响曲是一部庞大而浪漫的作品。充满了紧张和极度的快乐。他用大型交响乐团创造的戏剧性声音形象来描写挣扎和成功。乐器包括大型弦乐队、两支长笛、两支双簧管、两支单簧管、两支大管、低音大管、四支圆号、两把小号和定音鼓。在最后一个乐章里，勃拉姆斯还加了三支长号。参考录音是 D J 唱片公司的413790号，阿巴多柏林爱乐乐团。第一乐章不太快的快板。这一乐章的开头似乎抓住了勃拉姆斯创作这首作品的艰辛，音调一开始就有点紧张，缓慢到几乎是在遭受折磨。注意倾听定音鼓在乐队里富有表现力的紧张乐句的伴奏下，有节奏地敲出隆隆声。这个步履蹒跚的开头持续了一会儿，直到由木管乐器和弦乐器突然奏起宁静的间奏，才改变了这一气氛。然而，宁静是暂时的。在勃拉姆斯的授意下，很快开始了对乐章开始段落的重复。这次打头的是双簧管独奏，接着又由长笛把旋律接了过去，然后紧张渐渐消失，直至一切都陷入完全的停顿。定音鼓击出一记清脆的鼓声，宣布了这一乐章具有狂怒性质的快速演奏段落的开始。一阵宁静的旋律。营造出一阵崭新的田园气息，充满了木管乐器之间的交替演奏声。随后，弦乐器将演奏的任务接了过去，再次开始营造充满神秘感的紧张主题。等回到正常速度之后，出现了一些令人兴奋的段落，比如元昊和弦乐器的对抗。元昊好像一直愤怒地在和弦乐器争执，尽管有时弦乐器也会拉出一句得胜喜悦的乐句。神秘主题在先前由低音提琴和低音大管代言的低沉声音引领下又回来了。另一段精疲力尽的宁静因此宣告终结，其他乐器也加入，丰富了音色的层次，声音越来越响。由圆号、小号和定音鼓吹出四个重复音符，终于爆发出一阵响亮合奏。接着我们又回到另一段愤怒的段落，基本上重复演奏先前听到的内容，并像前面一样。最终也筋疲力尽地恢复到宁静状态之中，然后神秘感再次出现，重新开始积聚能量。特别注意倾听元昊吹出的一些漂亮的经过句。第一乐章的中曲从一系列断断续续的段落开始，接着转成速度逐渐放慢的持续乐句。在这一乐章的最后，注意听定音鼓在持续乐剧的背景下再次安静地击出重复的音符。这一搭配组合同样令人想起乐章的开头。在他们的演奏下，第一乐章静静地结束了。第二乐章不太快的行板。欣赏第二乐章最好的方式是先闭上眼睛，让浪漫的音乐缓缓滑入你的心田。充满田园式色彩的浪漫段落由弦乐器打头，引出一段漂亮的双簧管独奏。第一小提琴奏出一段富有表现力的响亮主题。接着又分别被低音提琴和圆号以及大管奏出的平稳拍子压抑了下去。这是一系列进取和退学中的第一次，就像大海受潮汐涨落的影响而波涛起伏一样，每一次都离海岸更远了一步。音量在充满激情的积累下，终于达到了高潮。痛苦的潜流更加提升了这一情感爆发的强度。随后，定音鼓击出一阵鼓声。在消除了紧张感的同时，缓解了焦灼的情绪。弦乐器在管乐器的伴奏下，引出一段好听的拨奏乐句，开始了又一次音量的增强。首席小提琴手开始演奏小提琴独奏，把这一乐章中明显的浪漫色彩置于一件乐器的掌握之下。接着又是同样的一段法国号独奏。管乐器在整个这一乐章中都扮演着重要角色。小提琴独奏拉出最后一句上升的乐句。本乐章安静地结束了。第三乐章优美的不太快的小快板，快活优美的第三乐章开头由单簧管和圆号演奏，大提琴则领头弹出一系列拨奏，接着小提琴接过旋律，单簧管在大提琴奏出的一个拍子的基础上又吹出一个加速的拍子。随着单簧管和双簧管先后吹出一段新旋律，音调开始变得神秘起来。弦乐器则在一边奏着飘忽不定的拍子，第一小提琴和中提琴奏出像小戏一样流淌的拍子，单簧管的演奏则恢复到先前的旋律。等这一段平息下来，长笛、双簧管和大管相继吹出一声三音符的召唤，两短一长。这个单纯的开头发展成一次兴奋而又嘈杂的爆发，三音符的乐句则不断重复。最终显示出一次退却和另外一次气氛的变化。随着单簧管再次演奏先前的旋律，忧郁的音调只持续了稍微一会儿。这一乐章的最后段落是另外一系列短暂的音量积累和衰退。曲中以一种放松的姿态重新演奏三音符的召唤，气氛极其宁静。第四乐章更缓慢的柔板，活泼的不太快的快板。这一乐章尽管是一个整体，却因为速度的明显变化而分成不同的段落。开头缓慢而充满沉思气质，第一个音符由低音声部奏出，接着立刻被高音声部打断。第一乐章的受难性质再次展现，在接下去的一个不同寻常的片段里，弦乐器弹出各种各样的拨奏曲，加深了神秘感，并制造出巨大的戏剧张力。小提琴再次上阵后，奏出一系列快速的经过句，给人以涨潮落潮的印象。定音鼓击出一阵清脆的隆隆声，进入了一个更缓慢的段落。元昊对着弦乐器流畅的演奏开始豪华的独奏，接着长笛接过旋律，并把它交给大管、低音大管和长号奏出的赞美诗。这一丰富的乐音尽管不是很响，却具有掷地有声的力量。另一次元号独奏开始了音量的积聚，接着是瞬间的停顿，进入了不太快的快板段落，音调庄严而又优雅，紧张和挣扎感消失了，取而代之的是由弦乐器和元号演奏的这一作品里迄今为止最奋发向上的旋律。最终，管乐器在长笛的带领下接过了旋律，定音鼓则在一边击出清脆的拨奏曲和有控制的隆隆声。接着，似乎是再也无法抑制音量的积聚，突然出现了一阵爆发，进入了一个活泼的段落，偶尔也夹带着先前的一丝紧张感。一阵双簧管独奏，让我们再次体验到了一些神秘感。断断续续的开始经历一系列的挣扎，随着小提琴勇气勃勃地重新开始演奏宏大的旋律，秩序似乎得到了恢复，但这只是暂时现象。之后，在一段不完整的段落里。挣扎和神秘与试图重建堂皇旋律的努力交替对峙，最终发展成为一个相互交战的类似赋格的段落，直至到达一种愤怒的解脱和迅速的解决。然后，元号和弦乐器带头营造出一种宁静的气氛，神秘感再次出现。由一系列音量增强再次制造的紧张气氛，更是加深了这一神秘感。突然，演奏的速度加快了，开始奔跑起来。在名为“更快速”的最后一段拍子再次加速，但仍然在远处弦乐器、大管和定音鼓一起奏出的滴滴声音的控制下，整个乐队开始响亮的合奏，欢快的快速奏向乐章的结尾。高音声部有些纯粹是兴奋造成的紧张感，整部交响曲达到了生气勃勃的尾声。罗兰·克洛夫，纽约爱乐乐团首席定音鼓手说。这部交响曲开头的定音鼓声，经常被人认为是人的心脏的象征，但我却认为它象征的不是人的心脏，而是宇宙的心脏。勃拉姆斯很晚才开始写交响曲，很有可能他这么做的时候，已经在思考属于他自己的宇宙。可供选择的录音版本是阿巴多柏林爱乐乐团，这张唱片在任何方面的水平都是一流的，演奏忠实于乐谱，演奏很出色。声音显得生气勃勃。伯母维也纳爱乐乐团，尽管伯母的版本更土、更慢，但是他对这部作品的热爱使得这张唱片更具有原味，且仍有欣赏的价值。维也纳爱乐乐团的演奏也很出色。托斯卡尼尼指挥的全国广播公司交响乐团，这是一次典型的托斯卡尼尼风格的演出，充满紧迫感和戏剧性。尽管这张唱片录制于1951年。声音仍然不失清晰响亮，从历史研究的角度来看是很有意思的。如果你欣赏这首曲子，最先值得听的是勃拉姆斯创作的其他三首交响曲，同样别忘了欣赏他的海顿主题变奏曲、两首钢琴协奏曲和小提琴协奏曲。这些作品无一不是展示出勃拉姆斯对于浪漫主义时期乐队的高超掌握。如果想深入研究，可以尝试欣赏令人生畏的德语安魂曲。好啦，今天的节目就到这里了，感谢您的耐心陪伴。